0: «Jesus var min aller beste venn», forteller Jarle Rommundahl fra sine barneår. Han skal nå leda et arbeid som går ut på å fortelle historien om Jesus til det jødiske folk. Frå 1. august har 56-åringen teket over som ny generalsekretær i den norske Israels-misjonen. Han er gift, har tre voksne barn og er buset i Kristiansand – og før vi hører mer om den nye jobben, skal vi tilbake til Jarl Romund Dahl sine barneår og hans forhold til kristentru. For det var i heimen jo mor og far i Telemark, hans historie om tru
1: startet. Ja, den startet jo i hjemmet, og kan huske nesten, så langt jeg kan huske, så har den kristne tro vært en veldig sentral del i det hjemmet som jeg vokste opp i. Og, jeg, og vi gikk på søndagsskole og var med i menighet i Lårdal, i pinsmenigheten der, Ebenezer. Så det er de liksom første glimtene jeg kan huske av det med kristentro, det var søndagsskolen på Ebenezer og hjemme. Og så har jeg fått lov til ta steg og vokse i det, med familie som barn og etter hvert som ungdom og voksen.
0: Nu har jo folk, når de ser tilbake til barndommen, litt ulik oppfatning av kristentro, hvordan det var i, i barndommen, og hvordan de oppfatter de dette med
1: trua, hvordan var det for deg? Jeg har bare gode følelser når jeg ser tilbake på det med tro i min barndom. Altså, Jesus var min aller beste venn, og, min, og en nær venn. Jeg, som barn så kan jeg huske så ofte hvor, hvor måte, det var så levende at Jesus var med meg. Vi vokste opp i Lordal Seljor, det var små bygder, det var veldig få barn på egen alder. Men da var Jesus min venn, og det betydde en utrolig sånn trygghetsfaktor i min, min oppvekst. Når du var som sånn, cirka 9-10 år, da flytter du ikke til Håksund? Det er helt riktig. Så da flytter vi til... Håksund er jo fortsatt et lite sted, men der jeg kom fra så opplevde jeg at det var et stort sted. Og det var uh, annerledes, og det var nytt, og det var litt skremmende også. Og... og i de årene der, var også Jesus utrolig viktig for mig. Så hvis jeg kjente at jeg var litt utenfor, eller liksom ting ikke var så greit, så kunne jeg få lov til gå til Jesus. Så jeg hadde Jesus med mig i min hverdag på en veldig sånn konkret og levende måte. Men når du da kom
0: opp i ungdomsalder, da skal han jo velge både yrkesretning, og han skal velge masse i livet. Ja. Var det selvsagt for deg at du fortsetter med den trua på Jesus
1: som du hadde fått med i fra heimen? Jeg tror nok at det var veldig selvsagt, jeg følte aldri at det var et sånn tid hvor, hvor jeg var nærme å velge det bort. Men det som var, det var at det var nok en fase mot slutten av tennårene hvor jeg tenkt gjennom veldig mange av de typiske apologetiske spørsmål. Eh, så liksom alle de der hadde jeg mange grunder på, for jeg er jo en grubler, så det der å tenke på, vite mer hvor kommer Bibelen fra, og hvordan kan jeg stole på at det er sant? Er det sånn at plutselig en dag så har jeg, kan jeg liksom bevise på en eller annen måte at Bibelen er oppspinn, alle, alle de der tingene der, det kjemper jeg med, med sånn mot slutten av tennårene, egentlig. Men, men det var ikke en sånn og dragning allikevel å komme bort fra troen. Jeg måtte bare finne ut av disse tingene. Ja, is fant du ut og kom til rette? Ja, det var det. Jeg tror noe det som er ordet som ble veldig viktig, det var at jeg reiste på en disipeltreningsskole med ungdom i hatt drag, litt etter gymnasiet. Og jeg visste det jeg måtte komme liksom både nærmere Gud, men også dypere i någon ting som jeg hadde med Bibelen å gjøre. Og det, det ga mig en veldig sånn... Eh, lyst til å lære enda mer så det var, det var noen viktige måneder det var, betydde veldig mye i forhold en sånn gryne kals opplevelse men eh, og, og, og når jeg kom hjem så kjente jeg at jeg må bare vite mer om dette så da begynte jeg på anska, jeg begynte på teologien hadde ingen tanker om å bli pastor eh, det var veldig fjern for meg å skulle bli, men jeg tenkte kanskje jeg skulle bli lærer så jeg hadde lyst til å bruke noe den utdannelsen da, teologiutdannelsen, inn i en læreutdannelse og så var det første på teologien for mig en sånn der øyeåpner, for jeg skjønte plutselig så mye mer at gjennom kirkehistorien, gjennom disse kontinuerlige linjene som går, altså det var, ikke, det var ikke sånn at plutselig noen bare hadde oppdaget Bibelen på 1800-tallet, men den, det var liksom en tråd tilbake helt til Jesu tid. Liksom alle de tingene der, det bare gjorde at ting falt på plass, og jeg fikk en sånn enorm sånn trygg tro. Så første år på teologien for meg, det var utrolig trosdyrkende. Det er ikke alle som opplever det første år på teologien, men for mig var det sånn.
0: Og flere år med teologistudier ble det for Jarle Råmunddal ved det som i dag heter Anskar Høgskule utenfor Kristiansand. Men for han var det ikke selvsagt at det var pastor han skulle bli. Han sier om seg selv at han ikke er pastortypen, selv om han siden 1992 har jobbat som pastor i Misjonskirken Norge, det som tidligere hette det Norske Misjonsforbund, avbruttet av seks år som generalsekretær i Misjonskirken Norge. Men altså, teologien frister
1: til å fortsette med flere studier i ungdomstida. Etter to år på anska, så kjente jeg bare at jeg må, jeg, jeg må gå litt videre, jeg må gå litt dypere. Hadde jeg fortsatt ingen tanker egentlig å bli pastor? Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke typisk pastortypen egentlig. Jeg trives ikke så godt på plattformen, trives mer litt bak i salen. Jeg er så glad i oppmerksomhet, jeg er ikke liksom så glad i å være sånn i spissen for ting. Så, så jeg følte, og, følte meg ikke alltid så veldig åndelig heller så jeg følte liksom at jeg passer utrolig dårlig til å være pastor um, men, men etter fire år på anska så tänkte jeg sånn kanskje jeg må bare teste det ut litt og um, fikk noen muligheter og det er vel egentlig det jeg gjør fortsatt jeg tester ut om dette passer for mig. og akkurat nå er jeg ikke pastor da men jeg har vært pastor stort sett hele mitt liv og så har jeg som et slags Guds under og mirakel at Gud har kunnet brukt meg i den sammenhengen der og for meg var det sånt sa det de mange år at det er for meg et slags gudsbevis at Gud kan bruke meg i <laughs> Det
0: er jo över 30 år siden du startet som ungdomspastor i Misjonskirken Norge, og så har alle disse årene gått. Og du har fortsatt som pastor opp igjennom. Hva er det som gjør at du da har fortsatt der? Du må jo ha trevast.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror... Um Uh, absolutt jeg, jeg har trivts i den, med den jobben og trivts med det ansvaret det innebærer og, til min, til, og som, som jeg ser til min store overraskelse så har det vært my, my, veldig mye trivsel og jeg har hatt det veldig veldig fint fått lov til å jobbe sammen med veldig mange flotte mennesker i ulike staber uh, så det har vært en uh, glede egentlig å gå på, på jobb som pastor denne, denne tida her altså
0: men dette å stå på talerstolen og tale, det har det blitt masse av opp gjennom året også. Hvordan er du i den rollen i dag?
1: Jeg, 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 det, jeg synes det er helt greit for å si det sånn. Jeg er i det. Men, men det med oppmerksomhet, liksom, å få oppmerksomhet også på egen person, det, det har jeg ikke alltid vært så veldig glad i. Så jeg for, for, forsøker egentlig å å få oppmerksomhet mot bibelteksten og mot stoffet og det som man ønsker å formidle, og ja, jeg trives mye bedre med det enn oppmerksomhet mot egen person. Så det, det tipper kanskje også at forkynnelsen min bærer litt preget, at jeg kan gå til ennå jeg skjuler meg litt på en måte det. bak bibelen.
0: I over 30 år har Jarle Råmunddal vært pastor i Misjonskirken Norge, inkludert 6 år som generalsekretær i samme trusamfunn. Men nå har han skiftet arbeidsplass. 1. august begynte han som generalsekretær i den Norske Israels mission. en kristen organisasjon som jobber med å gi evangeliet om Jesus Kristus tilbake til det jødiske folk. Råmund Dahl kommer fra som pastor i Randesund Misjonskirke utenfor Kristiansand. Der bor han fortsatt, og der har han sin menighetsteknytning. Men veien frem til å sitte i lederstolen i Israels Israelsmissionen har vært en process over lang tid.
1: Og det er også en sånn rar vending, for, fordi at jeg har trivdes utrolig godt i Randers universjonsirke som pastor. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noen bedre menighet til å pastor i. Og vi har jo de 11 årene som jeg har vært pastor her så har vi opplevd en veldig fin tid vekst. Jeg får lov til å jobbe sammen med i staben og frivillige og ja, det er så mange ting som egentlig kanskje ligger til rett for at man kunne ha hatt mange flere år der, men kanskje de siste to årene så har jeg kjent en sånn liten sånn rastløshet inne meg. Jeg var nok visst at jeg skulle noe annet, og så hadde jeg ikke visst vad det skulle være. Det var ikke noen sånn veldig sånn opplevelse at det skulle jobba i en annen menighet. Tenkte jeg også litt på, skulle jeg gjort noe innenfor meg, sånn offentlig forvaltning, eller næringsliv, eller et eller annet sånt, bare for å ha gjort noe annet. Jeg kjente kanskje at jeg trengte gjøre noe litt annerledes for någon nye utfordringer. Og så er det dette med i Israel, som på et eller annet vis har ligget litt sånt i bakhodet. Jeg har vært veldig interessert i ting fra Israel, fulgt med i nyhetsbildet, fulgt med på bibelsk arkeologi, fulgt med på ting som skjer i Israel. Og så er det kanskje tre år siden, eller noe sånt nå, så var det en stilling ledig i Israel, de søkte pastor eller prest, og så sa jeg til kona mi, skulle vi tatt noen år i Israel. Så det har vært en sånn en sånn opplevelse, en drakning mot det landet. Og det er kanskje ikke så rart på en måte, for vi leser om Israel hver eneste dag i Bibelen. Men, men det har vært noe der. Så når utlysningen kom Norsk israel mission trenger general her, så var det en sånn utlysning som nappa litt i meg, og som jeg la bort mange ganger, men kvelden før søknadvisen gikk ut, så sendte jeg en søknad. Så har var det en prosess, så var jeg veldig tvil, og jeg sa det til i den ansettelsesprosessen, jeg er på om dette det jeg skal, men det var en nysgjerrighet jeg måtte teste ut. Og så ble det en avklaring, tydeligere og tydeligere, som gjorde at til slutt så sa jeg ja, når jeg fikk da muligheten. Ja.
0: Kjenner du Israels mission fra før på noe vis?
1: Nej, ikke i veldig stor grad. Jeg kjente til noe arbeidet. Jeg hadde hørt om Kaspari-senteret og de kursene som de hadde der, for det var noe jeg kjente at som pastor så kunne jeg gjerne tenkt meg et sånt kurs. Altså, det er noen ukerskurs hvor, hvor man kan få lov til å, «Discovering Jesus» heter det, da, hvor man får lov til å eh, leite etter Jesus i, i Gamle testamentet og i Israel og, og på en måte se, se, lære mer om den jødiske bakgrunnen. For, for det Nye Testamentet også så det hørtes ut som et kjempespennende kurs og det har jeg liksom hatt litt lyst på noen år og så var det vel som generalsittær at vi fikk noen spørsmål knyttet til Israel teologisk grund. og da husker jeg at jeg leste prinsipperklæringen til Norsk israel -misjon.
0: Ja, da du var i misjonskirken
1: Ja, da var jeg generalsittær i misjonskirken eh, og så kjente jeg at når jeg leste den prinsipperklæringen, hvor man tydler veldig mye med hva man mener om Israel, teologi og så videre, politisk, så kjente jeg at dette kjente meg fryktelig hjemme i. Det var liksom sånn, det var som om mine tanker og holdninger om Israel var satt ord på. Så, så det, det var til stor hjelp i de, de prosessene vi sto i. Så siden det så har jeg i hvert fall liksom hatt en sånn type, et hjerte for Israelmission misjon og en sånn følelse av at en sånn, ja, at, at det er et sted jeg kunne kjent meg hjemme i. Ja. Nu har
0: Israels-missjonen formål å vekke til ansvar for jøderne, fortsynne evangeliet for dig og visa deg kristens kjærlighet. Hvorfor trengs det et eget misjonsarbeid for å fortelle de jødiske folk historien om jøden Jesus Kristus?
1: Ja, så, så trenger man jo kanskje ikke sånn nødvendigvis et sånt helt eget. Altså, det er jo andre organisasjoner som driver også eh, vanlig misjon, altså misjon mange steder, men også har det Israels engasjement. Ehm og, og menigheter har det. Men, men det er jo noe med det at dette området er også et slags spesialområde. Altså misjon er jo et spesialområde i seg selv, og man trenger ganske høy grad av kompetanse for å drive god misjon. Og Israel har også teologisk politisk, eh, samfunnsmessig spesialområde også. Så derfor så sier vi at Israelmisjonen ønsker å være en kompetanseorganisasjon, hvor man har erfaring og høy grad av kompetanse om det å drive misjonen i Israel. Og sånn så tror jeg at man har en stor og viktig roll å spille, nettopp i det, å kunne være med og, og tilrettelegge og hjelpe sånn at, eh, at man kan formidle evangeliet for jøder. For det er, det er mange ting der som man skal være klar over, og som, som ikke nødvendigvis er helt det samme som driver visjonen i Norge, eller i Afrika, eller i Asi.
0: Men hvorfor skal vi kristne fra Nordeuropa komme til Israel og fortelle deg om det som står i Bibelen og det som Jesus var og gjorde og er?
1: Ja, altså jeg tror det er mange som kan komme, det trenger ikke bare å være fra Nordeuropa, og det er, at, det er klart at med vår historie, med historie med antisemitism og så videre, så, så kan det nok hende at det også er en barriere faktisk, for evangeliet, at vi kommer nettopp fra den kulturelle sværen som vi gjør. Eh, og, men samtidig så tänker, jeg at alle kristne har ett et ansvar for å formidle evangeliet til alle mennesker, eh, og det betyr også, også jødene og ikke de unntatt. Jeg, altså, jeg tror Jesus er verdens håp, også for jødene, og at de må få lov til å se det og erfare det. Så, så i sånn sett så tenker jeg det er en del av vårt felles oppdrag å formidle evangeliet til Guds utvalgte folk, og jeg tror de er fortsatt Guds utvalgte folk som trenger å høre at Jesus faktisk er Messias. Isra-spisjon har jo kompetanse, som du sier.
0: Dette med røttene, Bibelen, hvor den kommer fra, hva tenker du, så, så langt som du vet nå og kjenner til nå, at Israels mission kan tilføre norske kristenhet eh, i større grad fremover?
1: Ja, altså, I tillegg til det å kunne være en kompetanseorganisasjon og kunne være til hjelp for å ta et eh, misjonsengasjement for det jødiske folk til Israel eller til Östeuropa eh, hvor vi også har arbeid, altså være det bindeledde, så tenker jeg, at det å forstå mer av den jødiske konteksten som evangeliet på måte, og Jesus kom til, det vil hjelpe oss til å forstå mer av evangeliet, forstå mer av hvem Jesus er, forstå mange av de ulike lignelser eller taler som Jesus har inn i en gammeltestamentlig kontext eller en jødisk kontekst. Da forstår vi også mer av hvem Jesus er, og der tror jeg at vi ofte eh, går glipp da, av en stor eh, kunnskapskilde ved å ikke ta den jødiske konteksten som evangeliet har blitt til i, eller ta den eh, gamle testamentlige bakgrunnen mer på alvor enn det vi ofte gjør med at det er liksom noe vi hopper litt fort forbi. Men det er jo der eh, det ligger så mange nøkler til å forstå evangeliene, eh, brevene, oppenbaringsboken ikke minst. Altså forstå det som man vi forstå også den jødiske konteksten. Så der tenker jeg at med den kompetansen som Israel-misjonen har, så kan man være til hjelp for kristne for menigheter i Norge. Det ønsker vi i hvert fall å være. Hvor mange ganger har den nye
0: generalsekretæren i Israelsmissjonen vært i Israel selv?
1: Jeg har vært tre ganger i Israel, og det siste faktisk i, i maj i år, etter at det ble kjent eller bestemt at jeg skulle bli ny generalsekretær, så har jeg vært i Israel og møtt medarbeiderne der nede. Vi har ca. 15 ansatte og medarbeidere i Israel. Så det var veldig spennende å møte det, med seg i arbeid så videre. Og så har jeg vært to ganger før. Første gangen var i 89, det var en, men jeg var student skolen, det var en typisk bibelreise hvor vi besøkte alle de bibelske stedene nesten på en gang. Det føltes hvertfall sånn, og det var nesten sånn der av overload av inntrykk, og man klarte ikke å holde det fra hverandre. Men det, altså den reisen betydde så mye for min egen bibelläsning. Fordi at når jeg leste Bibelen, så, så kunne jeg huske at det var jo der vi var der. Det var jo, vi satt jo på de der slettene veggene nedsrettet sjøen, ikke sant? Hvor man kanskje tenker at Jesus holder bergprekene. Ja, så, så hjelpte meg veldig med å forstå Bibelen og lese Bibelen. Den andre gången jeg var, da var det men så var generalsitt det var en delegasjonsreise med Norges Kristne Råd. Så da var det en helt annen tur. Da reiste vi på en måte i det moderne israel og, og, og for å se relasjoner mellom israelske og palestinske kristne, eh, vi møtte palestinske selvstyremyndigheter, vi var besøkte masse stedene i, på Vestbredden, vi var, vi så hvordan fredinitiativ og fredsarbeid foregikk, forsoningsarbeid og så videre. Så det var en liksom helt annen reise, men den betydde også veldig mye for mig og noe det som gjorde et utrolig sterkt inntrykk på meg, det var eh, vi besøkte, vi, vi snakket med flere fredsorganisasjoner, og de det var så trist å møte dem, for de hadde ikke tro på fred. Jeg husker den ene vi møtte, satt og gråt på en plattform der, som hadde ingen tro på fred. Så det liksom de som har vokst opp i dag, de som er 35, de har aldri opplevd fred mellom Israel og Palestina. Men det var et sted vi opplevde at det var håp, og det var når vi besøkte Bibelselskapet i Jerusalem. For der stod det en messiansk jøde, så sto det en arabisk kristen side om side og snakket til oss og sa, at de, den eneste håp for fred for vårt land, det er Jesus Kristus. Ja, det gjorde utrolig inntrykk. Så, og det er det jeg tenker vi, vi må få lov til å formidle, å ta, både til, til jøder og til arabere, at Jesus Kristus har kommet som verdenshåp, som fred, som forsoning, som river ned gjerne mellom de og så videre.